0: Ty jsi Bůh v tomto městě, Ty jsi král těchto lidí, Ty jsi pán nad národem, Ty jsi, Ty jsi světlem ve tmách, Nadějí pro zoufalé, Ty tišíš náš neklid. Ty jsi Bůh, Není nikdo jak náš Bůh, Mnohem větší věci se stanou, úžasné věci budou sedít v tomto městě. Mnohem větší věci se stanou, úžasné věci budou sedít v tomto městě. Mnohem větší věci se stanou, úžasné věci budou sedít zde. Ty jsi pán stvoření, stvořitel všech věcí, ty jsi král mezi králi. Ty tysi ty jsi silou slabým, láskou zlomeným. Radosti v trápení ty si není nikdo, jak náš Bůh. Není nikdo, jak náš Bůh, mnohem větší věci se stanou, úžasné věci budou sedět v tomto městě. Mnohem větší věci se stanou, úžasné věci budou sedět v tomto městě, mnohem větší věci se stanou, úžasné věci budou sedět zde. Stanou, úžasné věci budou sedět v tomto městě. Mnohem větší věci se stanou, úžasné věci budou sedět v tomto městě. Mnohem větší věci se stanou, úžasné věci budou sedět zde. Své I duši svou chci jen pro tebe žít s každým nádechnutím, s každým procitnutím, chci jen tvou cestou to by. Každým procitnutí, chci jen tvou cestou.
1: Ahoj, dobrý ráno, doufám, že máte pěknou neděli a my dneska se spolu budeme bavit o jednom kontroverzním tématu a to je, jaký by měl být postoj křesťanů vůči vládě a jejím nařízení. Jaký by měl být postoj náš jako křesťanů vůči naší vládě a vůči nařízení, který dává. A my jsme se v posledních týdnech bavili o tom, že křesťanství není jenom nějaká hra, Není to jenom nějaká filozofie, co dostaneme do hlavy, aby jsme měli trochu lepší život, ale ve skutečnosti tomu moc nevěříme, ale myslíme si, že nám to trochu pomůže v životě. Ne, křesťanství, jestli pravda, tak mění všechno. Nemění jenom naše přemýšlení, ale my jsme říkali, mění naše srdce, mění nás uvnitř. A zároveň, jestli nás křesťanství začne měnit uvnitř, začne měnit naši osobnost a to, jak vnímáme sami sebe, tak bude mít dopad na to, co se děje venku a na to, jak se my chováme na venek. A minule jsme se trochu dotkli toho, že bude mít dopad, jak se chováme možná ke svým kamarádům, kteří nejsou věřící, nebo našim sousedům. A dneska se přesuneme dál. Petr pokračuje v té své sekci a říká, jestli křeslenství pravda, jestli vás křesťanství změnilo, tak bude mít dopad na tyhle následující oblasti. A první z nich je to, jaký máme vztah a přístup k vládnoucí moci. Další, jaký máme přístup v zaměstnání nebo tam, kde pracujeme. A třetí bude, jaký máme přístup v rodině, kde žijeme. Křesťanství prostě mění všechno. Není to tomu něco, co máme na doma, sami pro sebe a nemá to moc dopad na nic jiného. křesťanství. jestli pravda, tak nás to doopravdy změnilo a to bude mít dopad, jak přístupme ke všem možným různým věcem. A jedna z nich dneska bude o tom, jak to mění náš přístup k tomu, kdo vládne, kdo je nad náma v pozici. Authority. A já přečtu ten text. Dneska budeme v první Petrově, jak jsem říkal, budeme v druhé kapitole od 13. verše do 17. verše. Já přečtu celý ten text a pak se nad tím jako vždycky zastavíme, možná dáme pár poznámek. Takže tohle říká Petr ve 13. verši. Kvůli pánu se podříďte každému lidskému zřízení, ať králi jako svrchovanému vláci tu vládu, nebo ať místo držícím jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. policie, soud. Neboť taková je vůle boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí. Jako svobodní a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnosti. Nejbrž jako otroci boží. Všechny ctěte Bratrstvo milujte, Boha se bojte, krále mějte v úctě. A jeden aspekt toho nového člověka, který uvidíme ve všech těch sekcích, který v následujících týdnech budeme probírat, jak, jak už ve vládě, nebo v zaměstnání, nebo v rodině, jeden ten aspekt velký, který uvidíme, je tohle. Můžete se podět do toho textu a se mnou si to počkatnout. Podřízení. Podřízení. Tady je to podřízení veškerému lidskému zřízení pánů lidem, kteří jsou nad námi v nějaké pozici. A já chci, aby se si všimli jedné věci, kterou uvidíme v celém tomhle dopise. A Petr píše lidem, kteří jsou v malých církvích, různě rozeseti pokrajině, jsou ve městech, kde jejich křesťanství je v absolutní menšině. Pravděpodobně většina jejich rodin vůbec nezdělí jejich víru. Císař v té době je císař Nero. Jo? A Nero není vůbec velký fanoušek křesťanství. Jo? Nero není fanoušek křesťanství. Nero byl známý tím, že zabíjel křesťany pro zábavu. A těmhle lidem Petr píše, aby se podří, podřídili. Jedna věc, kterou Petr dělá v tomhle dopise a poštol Petr, je neříká těmhle křesťanům, kteří možná trpí a možná to nemají lehký, neříká jim, jste oběti, máte to fakt špatný, ale zkuste to nějak přežít. Já vím, že to je těžký, já vím, že prostě uh, uh, nemáte lehký život, zkuste to nějak přežít. Ne, on jim říká, žijte v situaci, ve které jste, A ne jen přežijte, ale využijte ji, jak nejlíp dovedete. Jako křesťani, my nemáme jenom přežívat, ale my máme využívat. My nemáme jenom přežívat, ale máme využívat situaci a život, do kterého nás Bůh dal. Do okolností, do kterých nás Bůh postavil. Ať už je vláda jakákoliv. Ať už jsou naše podmínky k tomu, aby jsme žili křesťanství jakýkoliv. Ať už lehký nebo těžký. Žijte v té situaci, ve které sta jak nejlíp dovedete. Tohle je funkce podřízení. Umět se spokojit s tím, co je. Umět se spokojit s tím, co je a nutně ne proti tomu bojovat. A nutně ne proti tomu bojovat. Ale podřídit se, aby moje křesťanství šlo co nejlíp vidět. Zbavit se toho postoje, za všechno můžou ostatní, já jsem jenom oběť. Proč zrovna já tímhle musím projít? To jsou legitimní otázky a vím, že hodně z nás jich má. Ale zároveň Petr říká těmhle křesťanům: Využij situaci, ve které seš, aby tvé křesťanství šlo co nejvíc vidět. A my začneme tou vládou. Znovu ten text, můžeme se podívat, tohle verš 13. 14, on říká: Kvůli pánu se podřiďte každému lidskému zřízení. Ať král jako svrchovanému vláci, ať místo držícím jako těm, kteří jsou od něho posláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, kdo jednají dobře. Co máme dělat? Petr to říká hnedka: podřiďte se veškeré vládě. To znamená být pod někým, pod něčím autoritou, nesnažit se stavět vlastní autoritu, ale být pod autoritou někoho dalšího všimněte si, proč to říká. Podívejte se sem do toho textu. A on říká tohle. Kvůli pánu. Kvůli pánu. To slovo je neskutečně důležité v tomhle textu. Není to. Na chvilku zapomeňte na Boha a koukejte se chovat hezky vůči těm autoritám, jo? protože jsme sice křesťanýni, ale uh, prostě jsme tam, kde jsme, tak se trochu zapomeňme na, na své křesťanství a chovíme se trochu hezky v té naší republice nebo v tom našem království nebo tam, kde jsme. Ne kvůli pánu se podříte veškerým autoritám. Ne kvůli tomu, že žijete ve skvělé republice. Ne kvůli tomu, že souhlasíte se svojí vládou. Ne kvůli tomu, že to je dobrá vláda dokonce. Ne právě proto, že jste křesťani. Právě proto, že máte ještě jiného pána, se podříte lidskému zřízení. Proč by se měl křesťan podřídit jakýmukoli lidskému zřízení? Zvlášť, když to pro něj není úplně možná osobně výhodný. A já bych chtěl argumentovat, že v podstatě křesťan má opravdový důvod být ten nejlepší občan a podřídit se lidskému zřízení. Naše naděje, přemýšlejte o tomhle se mnou, naše naděje jako křesťanů, není v lidské vládnoucí moci. Naše naděje jako křesťanů není v lidské vládnoucí moci. Není ani dokonce ve způsobu zřízení, který tady panuje. Naše naděje není v tom, jestli tady bude komunismus nebo demokracie. Naše naděje ani není v tom, jestli vyhraje levice nebo pravice. A netvrdím, že nemáme bojovat za to, co si myslíme, že je správný, nebo za to, aby byla spravedlnost a lidi se měli líp, ale argumentuji o tom, že pro nás jako křesťany není naděje v tom, jaký zrovna je zřízení, kdo zrovna je u moci. Proč? Protože my víme, že nakonec u moci je Bůh. My nakonec víme, že je pán s velkým pl, který řídí věci a je za něma. Proto by nám nemělo dělat až tak velký problém se podřídit lidskýmu zřízení, protože víme, že nakonec lidský zřízení není lidstva a ani nebude mít poslední slovo. Ta druhá kapitola, ve které jsme, ta první Petrova, ta druhá kapitola, ve které jsme, tak končí takhle, tohle je 25. Neboť jste bloudili jako ovce, jsme my křesťani, ale nyní jste se obrátili k pastýři a strážci svých duší. Pastýři a strážci svých duší. Jestli Bůh je náš pastýř a strážce našich duší, tak se nemusíme bát žádné jiné autority. Bůh, my věříme, že je svrchovaný nad vším. Dokonce i nad tím, kdo zrovna drží moc. Dokonce i nad tím, kdo zrovna třímá autoritu. A tohle možná je pro někoho, pro mě určitě, Těžký na zkousnutí. Zvlášť, když zrovna je u moci někdo, s kým zrovna nesouhlasíme. Zvlášť, když je u moci někdo, kdo si myslíme, že by tam vůbec být neměl. A zvlášť, když je u moci někdo, kdo není ani moc dobrý člověk. Ale my víme, že Petr tohle píše lidem, kteří neměli u moci žádného dobrého člověka nebo sympatizanta křesťanství. Poslouchej, co Pavel říká v Řimánu. On říká církvi, která je v Římě, která zakouší tuhle možná špatnou moc, s první ruky má. A on jim říká tohle. On jim říká, každá duše, ať se podřizuje nadřízeným autoritám, neboť není autority, leč od Boha. A znovu tohle říká v době, kdy je u vlády císař Nero, který nenávidí křesťany. A on říká, není autority, leč od Boha. Přemýšlej na touhle věci. Bůh dává vládu. Bůh dává vládu. Tohle je buď pravda, nebo není. Tohle je buď pravda, nebo není. Není moc dalších možností. Apoštol Pavel v tom dopise do Říma nám právě řekl, že není autority leč od Boha. Není žádná autorita, která je nad člověkem dána, ani v lidským zřízení, kterou by Bůh sám z nějakého důvodu, my nevíme z jakého, ustanovil. Není autority, leč od Boha. Jestli tohle je pravda, jestli Bible má v tomhle pravdu, tak to musí platit i pro naše situaci teď. Bůh je svrchovaný nad vším a tohle požaduje. On říká ten text náš kvůli pánu, kvůli pánu. Ten text říká, že Bůh sám po nás chce, ať se podřizeme veškeré autoritě, která jedná nad náma. Kvůli pánu, neboli takováhle je vůle Boží. Dokonce ten text v kdyby kdybychom četli dál, říká i kvůli svědomí před Bohem. A já se vás chci zeptat, co bude víc ukazovat na pána. Jestli kvůli pánu se máme podřizovat, proč podřízení ukazuje na pána? Vzdávání svých práv, trpění nespravedlnosti možná, ponížení, podřízení, ponížení, vzdávání se svých práv, tohle přesně na pána ukazuje, protože přesně tohle Ježíš Kristus kvůli nám udělal. Když se vzdal svých práv, když trpěl za nás nespravedlivě, od vlády, které se podřídil dokonce až na smrt. A ten text říká, proč to tak má být. Něco řekne teďka v téhle sekci o té vládě a něco řekne ještě dál v tom podřizování, který budeme mít další týdny. Já vím, tohle bude strašně radostný téma podřizování, který budeme následujících pár týdnů. A ten text má co říct, proč to vlastně máme ještě dělat. A v podstatě jsou to dvě věci. První věc, co se dozvím dneska, je to kvůli našemu svědectví dalším lidem. Kvůli svědectví křesťanství dalším lidem, aby nic nestálo jako překážka našemu svědectví dalším lidem. A druhou věc, co ten text řekne dál, to budeme příště mít, je naše srdce. Pro naše srdce je dobrý, aby jsme se podřídili. Pro naše srdce je dobrý, aby jsme trpěli nespravedlivě, aby jsme zažili ponížení, aby jsme se dokázali podřídit Kvůli našemu vlastnímu srdci. A to uvidíme další týden. Ale první je tohle: kvůli našemu svědectví, aby nám nikdo neměl co vytknout. Ten text jako by říkal: Hej, lidi se na vás uh, budou snažit najít různé chyby. Jo, jste křesťané, však to znáte. Křesťani jsou hrozní, protože jsou pokryci, protože tohle, protože tohle. Nenávidím křesťany, protože uh, o mě lidi říkají: Mě jde jenom o peníze tomu kazateli, jenom jako manipuluje lidi a, a tohle dělá. A, Petr říká, nenechte se nachytat. On říká dokonce, divíte se na ten text. Umlčte neznalost nerozumných lidí. Umlčte neznalost nerozumných lidí. Všechny mějte v úctě, milujte, boha se bojte, krále, respektujte, aby vaše svědectví nemělo žádnou překážku. Aby vaše svědectví nemělo žádnou překážku. Nenechte se nachytat. Buďte ti nejlepší občani. Buďte ti nejlepší občani, aby na vás nikdo neměl co vytknout a vaše svědectví stálo a nic mu nebránilo. Tohle je první důvod, proč se máme podřizovat i dokonce zlým autoritám. Aby naše svědectví bylo jasný. Aby ho lidi viděli a nezasekli se na tom, že jsme podvodníci nebo lháři a že, jsme, že chceme spáchat nějakou spouru nebo nic takového. Ne, aby vaše svědectví bylo jasný. Tohle je první důvod. Co tohle znamená? Co tohle pro nás znamená? My, jako křesťaně, já apelu teďka na tebe: my máme být ti nejlepší občani. Ti nejlepší občani. Ti nejlepší občani. Dále vidíme, že máme být dokonce i ti nejlepší zaměstnanci. Ale dneska se budeme bavit o tom, že máme být ti nejlepší občani. Verš 15. Neboť taková je vůle Boží. Abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí. Jako svobodní a ne jako ti, kteří mají svobodu zaplášť špatnosti. Ne jako ti, kteří mají svobodu za špatnosti. Nýbrž jako otroci boží. No znovu ten koncept. Náš pán není ta autorita ve skutečnosti. My jsme otroky boží. Verš 17. Celý to potrhuje. Všechny, všechny ctěte. Všechny ctěte. I ty lidi, kteří vás zrovna nemají moc rádi. I ty lidi, kteří se vám zrovna ctít moc nechce. Všechny ctěte. Bratrstvo milujte. Boha se bojte. Ne krále. Ne vlády. Boha se bojte. Krále mějte v úctě. Co chci, aby jsme si všimli v tomhle textu, a to je hodně důležité, je tohle. Křesťani mají být příkladem dobrého chování. Křesťani, my, máme být příkladem dobrého chování. A někteří křesťani si myslí, že jediný jejich úkol je, aby nebyli náhodou příkladem toho špatného. Jen aby jim neměl nikdo, co vytknout. No, budou chodit do toho svého sboru, do toho svého kostela, budou chodit pěkně, hlavně aby jim neměl někdo moc, co vytknout. Když budou dělat nějaké diskutabilní věci, tak je radši budou dělat doma, aby je náhodou nikdo neviděl, aby jim nemohl nikdo nic říct. Prostě hlavně, aby nebyli příkladem špatného chování. Ale tady je něco víc. My nejen nemáme být příkladem špatného chování, ale my máme být příkladem toho dobrýho. Naše svědectví není jenom pasivní, hlavně, aby na nás nikdo nic neviděl. Naše svědectví má být aktivní. Aby lidi viděli, že dobře jednáme. My máme být příkladem dobrého chování. Nejen nebýt příkladem špatného, ale skutečně být příkladem toho dobrého. A některé. Komentáře, kterou studuju tenhle text, říkají, že dobrý jednání v téhle době mohlo být snížení ceny potravy za doby krize, nebo to mohlo být pomoc na přestavby nějakého domu, který schořel, kde křesťani sami se nabídli, že jsou dobří občani jsou součástí té společnosti a přispívají. Příklad dobrého chování je aktivní svědectví, ne jen pasivní. Máš aktivní účast na to, co se děje ve městě. Seš aktivně dobrý občan, nejen pasivně, že nikdo neví, že jsi špatný. A to je taky pointa téhle pasáže. To, jak se chováme, může buď vyhrát svědectví evangeliu, nebo mu stavit překážky. Přemýšlej o tom se mnou. To, jak se chováme, může buď vyhrát svědectví evangeliu, nebo mu stavit překážky. To, jak se chováme, samo o sobě není evangelium. To, jak se chováme nevyhraje nikoho ke Kristu o samotě. Ne, ale to, jak se chováme, může vyhrát slyšení Evangelia. Lidi budou víc chtít slyšet, co vlastně tyhle lidi říkají, nebo to bude stavit překážky Evangeliu. Lidi si řeknou, tyhle lidi poslouchat ani nebudu. A Petr jim říká, říká, je lepší se vzdát těchto věcí, na kterých nelpí náš život. Je lepší se podřídit, je lepší trpět nespravedlivě, dokonce řekne v další že je dokonce lepší trpět nespravedlivě vzdát se práv. Lepší milovat všechny, i když nemilují nás. A dělejte to kvůli pánu, protože Bůh vás tak miluje. Bůh sám vás tak miluje. Bůh se vzal práv kvůli tobě. Bůh dokonce trpěl fyzicky kvůli tobě. Ježíš se mohl narodit kdykoliv. Já nevím, kdybyste si mohli vybrat, kdy se narodíte, kdybyste měli stroj času něco takového, já bych šel do budoucnosti, protože ta naděje by byla, že by to bylo daleko lepší než teď. Že by byly vakcíny na všechny nemoci, byla by technologie a tak. Já bych nešel do 14. století, kde bych musel uh, kadit na zámku z nějaké věže do příkopu. Okay. Ježíš, Bůh se narodil v prvním století. chlivku, kde kvůli mě a kvůli tobě jeho vládnoucí moc přibyla na křiž a popravila. A říkal, lepší se kvůli svědectví vzdát, lepší milovat všechny, i když nemilují nás, lepší se vzdát práv, lepší se ponížit, protože naše konečná nadě není v téhle vládě, ani není jenom v tomhle světě okolo nás, není to v tom, co si vybojuju. Jako křesťani my konečně máme svobodu prohrát, protože víme, že Bůh už vyhrál. My si nemusíme už nic vybojovat, my si nemusíme už nic zasloužit, my nemusíme už vyhrát, my můžeme s klidem a se svobodou prohrát, ponížit se, zbavit se vlastních práv, protože Bůh už vyhrál a vede si věci do svého konce. A možná jedna z věcí, která vás napadne, když teda máme se podřídit této téhle vládě a tady tomu všemu, jsou nějaké výjimky. Jsou nějaké výjimky. A jednu věc předtím, než řeknu, že jsou nějaké výjimky, tak chci, abyste věděli, že podívejte se do toho textu, ten text sám působí jako docela dost bez výjimek. On říká, máme se podřídit čemu? Každému lidskému zřízení. Každému lidskému zřízení. Dokonce říká všechny ctít. Ale já si myslím, že existují výjimky. Že existují výjimky, biblicky si myslím, že existují výjimky. A já jsem vybral tři, které si myslím, že nejlíp budou ilustrovat, co to vlastně znamená, že se máme podřídit vládě. A možná, co to znamená pro nás v České republice 21. století, že se máme podřídit vládě. A první ta výjimka, nebo ta námetka, co by někdo řekl, je Dobře, to zní pěkně, tohle, že se máme podřídit vládě a že máme trpět prohru a tak, ale co když je u vlády Hitler? Co když je u vlády někdo tak zlej, zákeřnej a zlopůsobící, jako Adolf Hitler a zrovna jsme v nacistickém Německu, podřídil by se z vládě? Co když vláda zakazuje, aby jsme žili naše křesťanství? Co když je vláda tak špatná, že nemůžeme číst Bibli, že nám zakazuje se schází jako křesťaní, jako církev, co když nám zakazuje evangelizovat. V tomhle případě si myslím, že ta otázka je tahle. Jaký místo má autorita vlády? A ta očividná biblická odpověď je, že boží autorita je výš než autorita vlády. Když mi vláda řekne, abych zapřel Boha, tak Boha nezapřu. Když mi řekne vláda, abych přestal číst boží slovo, tak boží slovo číst nepřestanu. Když mi vláda řekne a zakáže, abych ostatním zvěstoval o Kristu, tak zvěstovat nepřestanu. Proč? Protože boží autorita je vyšší než autorita vlády. Bůh už mi řekl, že tohle mám dělat, proto tohle budu dělat, ať už vláda řekne, co řekne. A oporu pro tohle Přemýšlení najdeme i v písmu. Tohle je ze skutků, tohle je pátá kapitola skutků, kde apoštol Petr byl uvězněn za to, že kázal Ježíše Krista, byl uvězněn proti nařízení, že kázal Ježíše Krista a jeho odpověď byla následující. On tam říká tohle. Když je přivedli, postavili je před velradu a velekně se jich otázal. Výslovně jsme vám přikázali, abyste neučili v tomto jménu. A hle... Naplnili jste Jeruzalem svým učením a chcete na nás uvést krev tohoto člověka. Petr a Apoštolové odpověděli. Boha je třeba poslouchat více než lidi. Boha je třeba poslouchat více než lidi. To, co Bůh zjevil, už v písmu, je naše největší autorita, podle které se řídíme, ať už vláda řekne cokoliv. Ale zároveň neměj tohle, jako nějakou záminku pro to se chovat špatně. Neměj tohle jako záminku proto se chovat špatně. On to říká ta, takhle, ten Petr v tomhle textu říká, nemějte svobodu svoji za plášť pro špatnost. Necituji jen Bible říká: no já si myslím, Bůh mi tady zjevil, uh, že se nemá krást a daně jsou krádež, čili já nebudu platit daně. Ne, neměj svoji svobodu pro plášť špatnosti, ale jestli Bůh něco zjevil a podle svého svědomí nemůžeš jít proti tomu, a zároveň poslouchat vládu, pak nedělej to, co říká vláda, Jste to proti tomu, co Bůh už zjevil. To, co Bůh už zjevil, je naše největší autorita, nehledě na to, jaká je vláda. Jak vláda vládne, tak ji respektujeme a podřizujeme si ji do té míry, že to nevylučuje autoritu písma. Do té míry, že to nevylučuje autoritu písma co jsou věci jako daň, jestli daň 19% nebo 30% nebo ani 50% nevylučuje autoritu písma. Další věc. A další ta výjimka je tahle. Můžu jezdit 51 km za hodinu v obci. O jeden kilometr porušovat rychlost. Znamená, tahle pasáž o podřizování se autoritám zahrnuje i věci jako že porušu rychlost o pár kilometrů za hodinu neboli Musím dodržovat všechny zákony naší země do posledního puntíku. Tahle pasáž, mluví o tomhle, tahle pasáž. Měli by křesťani jezdit, je křesťanská maximální povolná rychlost v obci jenom 49. Jestli seš dobrý křesťan a správný křesťan, tak bys měl v obci jezdit jenom 49. Je to, co tahle pasáž učí? Já si myslím, že ne. Ta hlavní Petrova pointa je, že Evangelium, to jak Bůh jedná vůči nám, tak to mění vztahy. Mění vztahy. Mění to náš postoj ke společenství. Nemáme tedy jenom být dobrými bratry, ale máme být dobrými občany. Občany, kteří nežijou ve spouře, nesnaží se převrátit svět, neodporují vládnoucí moci, ale žijou změněným životem uprostřed společnosti, aby Evangelium samotný nemělo žádných překážek. Neměli bychom okradat stát na daních, neměli bychom být podvodníci, neměli bychom být zločinci a zloději. Žijeme ve světle. Zkrátka, neděláme nic, co by očernilo naše svědectví o Kristu. A myslím si, že ježdění 51 km v obci, nebo překročení rychlosti o pár kilometrů za hodinu, neočerní naše svědectví. Nemyslím si, že když budete sedět s chlapama v hospodě a budete říkat, že já vám něco musím říct. Já jsem dneska jel 52 v obci. Nemyslím si, že u toho stolu si všichni řeknou, tyjo, tak takový křesťanský pokrytec už nikdy nechci slyšet o tom, co má co říct o křesťanství nebo o Biblii nebo o Ježíši, protože tenhle člověk nedodržuje ani rychlost obci. Ne, tohle by si nikdo neřekl, protože tohle z nás špatný občany nedělá. neděláte. Tohle absolutní dodržování zákonu není to, co má Petr na mysli. Petr má na mysli to, že máme být dobří občani, do té míry, že to neočerní naše svědectví o Kristu. To je ta pointa. A samozřejmě, že rychlá jízda, nejsem žádný podporovatel rychlé jízdy, samozřejmě, že rychlá jízda může být hříšná. Můžeme si honit naše ego, že jsme strašně dobří a že máme věci pod kontrolou, můžeme se snažit udělat dojem na to, kdo je vedle nás. Rychlá jízda může být hříšná. Zároveň nedbáme rychlou jízdu na bezpečí všech ostatních na silnici, ale zároveň si nemyslím, že tenhle text by se dal použít na to, že ježdění 51 km za hodinu v obci je vždycky hřích. Každý ať uzná podle svého svědomí, ale jenom malicharný malý překračování zákona neočerní naše svědectví o Kristu. Jestli ano, pak to nedělej. Třetí věc. Kritizování politiku kritizování politiku. Můžeme jako křesťaní kritizovat politiky, chodit na demonstrace, nesouhlasit s vládou, můžeme to dělat veřejně na hlas. Kritizování politiku, můžeme tohle dělat, mluví k tomu nějakým způsobem ten text. A já si myslím, že pro tohle, aby jsme odpověděli na tohle, je důležité pochopit náš kontext a jejich kontext, aby jsme správně mohli Aplikovat tenhle text. Já si myslím, že v jejich době to moc možný nebylo. Kritizovat krále nebo se snažit převrátit a dát jinýho krále bylo absolutně hřišný v té době, protože by to znamenalo, že se nepodřizují tomu zřízení, ve kterým byli. Ale nemyslím si, že to stejný platí dnes. A já chci, mě slyšel dobře. Já si myslím, že ten text, který nám říkal, o tom, že bychom se měli podřídit vládě a autoritám, pořád platí i dnes. Ale jeho aplikace je pro nás jiná, než jaká byla pro křesťany dřív. Proč? Protože my nežijeme v království, ale my žijeme v republice. My žijeme v demokratické společnosti, kde jsou naše práva, aby jsme protestovali. Kde jsou naše práva pro to, aby jsme chtěli vládu, jakou chceme, aby jsme pro ní hlasovali, aby jsme si volili svoje vlastní zástupce a nemusíme být spokojní s tím, kdo zrovna o moci je. Jestli duch toho textu je, aby jsme byli dobrým občanem, který dělá všechno pro to, aby neočernil svědectví o Kristu, aby nic nestálo v jeho svědectví o Kristu, pak ten text neznamená, že nemůžeme v demokratickém státu nesouhlasit s tím, kdo zrovna vládne nebo si přát, aby vládl někdo jiný, protože jsme občani a tohle je naše občanské právo i povinnost. Naše demokratické zřízení je postavené na konkurenci a rozmanitosti na politické scéně. Tím, že kritizuji někoho, kdo vládne a navrhu změnu, nejsem bez pouře, ale naplňuji funkci svého občanství. Jsem občan tohoto státu. Nejdu proti vládě, nejdu proti vládě, protože není zákon, který by mi protest zakazoval ale naplňují svou občanskou funkci a svobodu. Ale znovu, tohle neznamená, že nemůžeme zesměšňovat a kritizovat hříšně. A já chci, abyste každý zkontrolovali svoje vlastní srdce. Bible nám na jiných místech říká, že se máme modlit za ty, kteří jsou u moci. Že se máme modlit za ty, kteří vládnou. Dokážeš to. Dokážeš se skutečně modlit za to, aby vládli dobře. Nejen za to, abych Bůh je zabil nebo s nimi skoncoval ale za to, abych je Bůh proměnil, aby Bůh zachránil, aby vládli dobře a moudře. i ty lidi, kteří zrovna ty nemáš v lásce ani v oblibě. Ten, ta, ten cíl téhle pasáže a tohle, to, co Petr říká, je, že my už jako křesťané nehledáme jen svoje zájmy. My ztrácíme potřebu vyhrát. My ztrácíme potřebu dovolat se svýho práva, protože následujeme koho? My následujeme ukřižovaného Mesiáše, který sám vyhrál tak, že prohrál. Že ztratil svoje práva. Že zmařil sám sebe. My s pokorou a v podřízení následujeme každou lidskou moc, protože víme, že ona nakonec není strážce našich duší. Ona nakonec není naše naděje. Naše naděje není, že v tomto světě vyhrajeme a dovoláme se svých práv. Naše naděje je v Bohu, který za nás umřel a ztratil vlastní práva. My už nemusíme vyhrát. My už můžeme svobodně prohrát, protože v Bohu už výhru máme. A já chci, abys nakonec se zeptal sám sebe. Stojí mě... Něco, moje podřízení. Stojí mě něco, moje podřízení? Podřízení není jenom dělání věcí, se kterými už souhlasíme. Podřízení je dělání věcí, se kterými nesouhlasíme. Je dělání těžkých věcí je ztráta strá, svých práv. Je umění prohrát, zmařit sám sebe a ponížit se. Stojí tě něco, tvoje podřízení. Neměj svoje křesťanství jen jako záminku pro špatnost. Hodně lidí chce a zažít Boha. Hodně lidí chce potkat a zažít Boha, ale nikdy se neodváží do situace, kde by ho vlastně potřebovali. Nikdy se neodváží do situace, kde by se na něj skutečně mohli spolehnout. Stojí tě něco tvoje podřízení. Já řeknu možná kontroverzní věc. Nevím, možná bude. My se podřizujeme jako křesťani protože se chceme podřizovat, není protože musíme, není protože tak teda máme, no tak už tak co, tak se podřídím, ne, my jako křesťané se podřizujeme, protože se chceme podřizovat, protože to křesťanství, který jsme přijali a který v nás bublá a pomalu nás mění a mění naše srdce, způsobuje, že jak to, že nám nevadí se podřizovat, tak to způsobuje, že chceme se podřizovat. My se chceme podřízovat Bohu, který tohle po nás chce. My chceme být věrný tomu, který nakonec drží veškerou autoritu. A já chci sám osobně taky přidat do svého monetebního seznamu, aby mě Bůh usvědčoval z toho, kdy nejsem dobrý občan. Kdy je moje ego důležitější a moje vlastní práva důležitější a moje vlastní bohatství důležitější než to, co po mně Bůh chce. Aby mě Bůh usvědčoval, jak jednám vůči ostatním nevěřícím lidem okolo a jestli nestavím já překážky evangelu tím, jak se chovám. Já se nechci podřizovat vládě a lidem jen kvůli tomu, abych se vyhnul trestu. Ale já se chci podřizovat, protože Bůh tohle po mně chce. A já chci následovat jeho. Já chci nástavit jeho. Já věřím mu. A možná bychom mohli mít tuhle praktiku. Modlit se společně konec žalmu 19. Ten konec žalmu 19 říká tohle. A možná zvlášť v téhle době, kdy vláda dává jedno nařízení za druhý a my s tím možná nesouhlasíme a říkáme si, že bychom to udělali líp. Modlit se tohle. Konec žalmu 19 říká tohle. Cash jsou ti příjemná slova mých úst, stejně jako rozjímání mého srdce, Hospodine má skálo můj vykupiteli. A mohli bychom to aplikovat na vládu. Ké jsou ti příjemná slova mých úst, co se týče naší vlády. Jako rozjímání mého srdce, co se týče naší vlády. Hospodine má skálo můj vykupiteli. Naše konečná naděje není ve vládě ani v lidském zřízení, ale v Bohu, který je náš pastíř a který je ochránce našich duší od začátku až do konce. Tohle jsou moje myšlenky na dnešek a tenhle týden. Mějte se pěkně, uvidíme se zase příště. Čau.